0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之一周新闻评论。大家好，我是 FJ， 我是罗斯特
1: 。哎，这一周啊，我干了两件我觉得特别厉害的事情
0: ，是什么呢
1: ？第一件事，我这不是正在疗养我的。腿嘛，我腿前段时间断了之后，这个肌肉有些萎缩，然后就开始断裂。我就中午在公司啊玩一买健身环，是吧？结果我的天哪，有一天玩玩健身环，当天其实我是没有什么感觉的，我觉得哎挺好，消耗了消耗了快乐，然后睡一觉，早上起来我觉得我、哦、靠，我腿又断了，就这样的感觉。为什么呢？真的是肌肉酸痛啊。整个人的腿肌肉都非常非常酸痛，这个情况持续了一整天。我心里想的是，哎，一整天嘛，怎么也就好了。结果到了一整天之后，又睡了一觉，早上起来还是肌肉酸痛，我就很慌。我心里想的就是，我不就是仅仅半年没有动过我这个腿吗？肌肉怎么菜成了这个样子？平时酸痛也不是没痛过，但是一天也就恢复了。结果这可倒好啊，酸痛了两天，而且现在还在酸痛，我觉得可能得持续一个周末。我现在觉得我的人生充满了痛苦，哎，腿充满了酸痛啊！这是第一件事。第二件事，问你们两个一个问题啊：你们有没有用过这个呃麦麦
0: ？麦麦<卖>对，是那个人脉职场卖卖
1: 对,对对对，就是说看 <APP> 看职场看职场的新鲜新鲜事什么的
0: 啊？我知道，但是没用过，对吧
1: ？就有人给我推荐说：“哎，你啊下个麦麦，上去看看戏，挺有意思的。”我当时吧。本来心里想的是，我也不是喜欢看戏的人，但是呢，这个多一些有趣的素材啊，可以应用在我的这个平时的创作里，我觉得也是不错的。啊、嗯，我就开始打开手机搜索麦麦，然后我当时觉得，哎，这东西真酷，摁一下下载，咔下下来之后，点进去第一个页面啊，注册个账号啊，问我是男是女，我心想这什么东西，然我仔细一看啊，我下的是个陌陌，下的不是麦麦啊，下错了。<笑>但是呢，这个默默呢，哇，我已经删除了。这个人呢，就是很危险，总是会下一些非常奇怪的东西。但是你仔细想一想啊，“含情脉脉”，对不对？那“含情脉脉”的“脉”字是怎么写的
0: ？有道理啊，
1: 对不对？有道理、啊。我其实没有下错，只不过这个他们起名起错了。我跟你讲，<笑>我感觉这是一个发生的比较有趣的事情，所以给大家分享一下，怎么
2: 样？嗯、可以。
1: 然后这个我们这一周啊，怎么样？新闻多吗？这是一三结束后的第一周，对不对
0: ？啊，这周的新闻呢，我觉得你要说它多，好像也并不少；但是你要说它少，好像也没有很多。就主要是有一些<笑>有一些新闻非常的尴尬，就好像我们现在准备要说的这头两条新闻、啊、是什么呢？就是这个索尼总裁啊，这个 Jim、嗯、Ryan 啊，他最近就发表了一些言论， <Okay> 就你会觉得。好像没什么好聊，但是你说不聊啊，就好像又说不过去。
1: 那大佬发话嘛，我们一定要聊一下啊。他说了什
0: 么呢？啊啊啊、首先第一个，我觉得就还好啊。嗯、第一个呢，他就说呢，这个第一方游戏呢，就就做第一方游戏，并不是光是扔钱那么简单。就我对他这个话，就还是、嗯、怎么说？他说法本身还是比较。比较正确的吧？对，没什么问题嘛。对，嗯、就他他就说呢，就索尼是不会对自家的开发者提出一些死板的要求啊，或者是过度的干涉他们的工作啊。啊，嗯、他就举了一个例子，这个《Sack Punch》，对马之魂》啊，这完全就是索尼意料之外的作品。就索尼一开始没有预料到这个组会做出这么一款作品，是、嗯、啊，后来就很成功，是吧？玩家也没有料到，是、嗯、大家玩家也很喜欢，啊，那这个就。他举了这么一个例子，然后呢，他还说呢，就是 PS 4这个世代有很多游戏都是在世代的后半才推出的。是。那 PS 5呢，他觉得很明显就进步了啊，他就举例说 PS 5才发售几个月就已经有了小黑猪 Returnal 啊、瑞奇叮当这些优秀的作品啊，他就说啊，大家想象一下，这第二年、第三年会有什么作品呢？啊，他就觉得很期待。我,我,
1: 觉我觉得他瞧不起这个声名狼藉二儿子。<笑>他很过分，你知道吧？他这样说，把这种 PS 早期的，我觉得也很不错的游戏啊，放到什么位置上？我觉得他很过分，对不对？不过话说回来啊，就是吉姆·雷恩这句话，嗯、他这句话本身啊，跟 FJ 刚才说的一样，确实是没有什么问题。对。但是呢，就我们明眼人都知道，你这话想是对谁说啊？这明显就是对微软说的，因为微软不是疯狂的收购嘛，<是>对吧？没错对。我们也不傻，这个确实是。但是你说，如果。他先提了一句啊，我们不会对自家的这个工作室啊，或者是开发者提出一个刻板的要求，或者是去强迫他们做某件事情。嗯，但你这句话就会让人觉得有点奇怪。为什么觉得有点奇怪呢？就是因为那也没听说过 Xbox 这边 Xbox、嗯、Game Studios 这边的哪个工作室跳出来说，哎，我们被微软收购了之后，我们这暗示有各种各样的问题，或者是这个 Jason 出来暗示了一波，或者爆料了一下，说这个工作室被微软收购了之后，好家伙，天天加班。完全不能做自己想做的，也没有这样的新闻，对不对
0: ？是，但是我觉得他应他说这个话应该没有你刚说的这一层意思。我觉得他主要更主要还是针对说之前不是有一个彭博社的报道，嗯、说他们呃呃，哎、呃、是彭博社还是啊？对对是彭博社，嗯、就是说他们啊、呃、索尼就是对旗下的工作室就是要求他们要做一些大作，就不能做呃小的那种创意性游戏嘛？就我觉得他更主要是针对这些报道来做一个回应。哦
1: 那他就不会，因为我这篇新闻我是看了原文的，嗯，那他应该就不会说不是扔钱那么简单，因为这确实是他的原句，对吧？啊、那也有道理啊
0: ，当然这个我
1: 觉得咱俩的猜测可能都对，嗯、他可能就刚好顺这个机会把两个问题都来回应一下，是因为之前。那个斯宾塞也说过类似的话，就是也没有明指是索尼，但是当时大家一看啊，你这就是说索尼了，大家心里都懂。反正你俩就嫁对吧？嗯，嗯反那这个他说的内容嘛，本身也确实是没有什么问题，然后也确实是希望这个开发者能够有更好的创意发挥的空间啊，因为呃，咱们的的确得说，不论是这个对马岛啊。还是说其他的这个索尼的第一方作品啊，其实表现确实是非常不错的。而相比之下 ，Xbox 这边它的一些工作室目前还没有展现出这个能让我们看到的比较明显的一个实力，或者说一个作品的表现。嗯，就是有一些预告啊，可能，但是真正那大家都想看时机嘛，对，这方面可能缺乏一些内容，所以也是啊，怎么说，期待这个两边赶紧都加把劲。嗯，呃，多展现一些这个自己的内容，然后也让这个 Xbox 这边证明一下自己，说你这个我们也没有只能钱，我们是有东西的啊！希望他能赶紧证明一下自己
0: 。是，确实是。嗯，哎，然后他接受采访呢，除了刚刚我们说的这个事情，还有另一个说了另外的话，就是他说、嗯、索尼其实是很支持并鼓励这个游戏跨平台联机的。<笑>这个就就有点尴尬了。我最初是不想不想把这个新闻放进来的。对。
1: 我我突然想起一件事啊，就咱们当时不是报那个 E 三吗？对，然后 E 三不是有那个 GF 办的那个 Summer Game， 叫什么来着？就夏日游戏。对对对，对吧？然后当时苏国忙了一整晚，也不算一整晚吧，反正就直播嘛，他盯着直播。嗯、然后大概四点多，接近五点的时候，我醒了，我说你休息吧，我来接替你来监控这个事情。然后当晚啊、呃，那天凌晨我就在那里看他们已经整理好的发布会已经有的内容，然后我就看啊很多很多内容，然后我说哎，这个我们发新闻，那个我们发点讯，然后我看到了其中一条，里面写着《守望先锋二人物造型展示》，然后我就点进去看了一下啊，里面一个黑影看着跟一就没什么区别，我感觉是没什么区别啊。<笑>然后我当时一看到这条新闻，我就在后面批了个备注，我说这条新闻我们不要报了，报了没有用，只能让。引导玩家去骂暴雪，没有任何意义。然后我们就没有报。嗯，就同样的，现在这个，呃，吉姆林说这个，我们支持并鼓励游戏化平台联机。我说实话啊、呃，他因为他是 SIE 的总裁嘛，所以他无论随便说点什么，咱们都得报。嗯、但是其实以我一个个人的心理，就假设我是一个自媒体的话啊，嗯、我是一个就我自己，我就想跟大家随便聊点啥，我绝对不会报这个新闻，这没有意义。为什么没有意义？我报这个玩意儿，大家都知道他口是心非，然后大家就只能骂他，就没有任何探讨的空间。对你，你也不想把这个加进来，也是这个考虑是吗？
0: 是的，就非常尴尬。这个在在我们我们新闻的下面，其实基本上也是这种这种声音。对，这就很很
1: 糟糕。其实
0: 对，就其实之前有很多比较呃比较比较实在的例子吧，也不能说实锤，嗯、就很多实在的例子就证明了这个索尼对这个跨平台联机。其实并没有那么上心，嗯、起码没有他说的那么上心，是吧？<对>就
1: 其实是可以理解的，就非常简单的逻辑。比如说，我们啊，我们现在不是做媒体嘛？嗯啊，假设我们现在是全球第一大媒体，什么 IGN、GameStop 啊、啊、GameSpot 啊，说错了 ，IGN、GameSpot， <笑>还有啊，科塔股， o, 所有的人加起来都没有我们大，嗯，我们就这么大。然后现在突然有另一家媒体。跑过来说：“这个，哎，我们联合一下，共享一下这个用户群，以后我们的所有新闻呢都在一个页面上，然后一读者呢，就无论是你的读者还是我的读者，我们都能一起看。那你说，说我们会同意吗？啊，那六爷怎么想，我不知道啊。但我我绝对不同意。我这有这么多的用户，都属于我自己的这个网站里，然后突然让我去给其他那些啊不知道哪来的人，嗯，怎么回事？明明他就比我的用户少，我还要把我的用户分享给他，我就会很不乐意。就其实。”你说你不支持画面的联机，我们觉得我们就是要给我们 PlayStation 平台最好的游戏体验，最纯粹的游戏体验。我们就是他们的苹果，
2: 嗯，
1: 我觉得其实是可以接受的。但是，呃，可能是中华民族的传统美德吧，我们是不太推崇这种表里不一的行为的。其实，要我的话啊，当然我也不是，就这可能就是因为我会这么处理，所以我才不是这种级别的人物啊。但是如果是我的话，我就装死，我就不说话
0: ，对，就不提这个事情了呗。
1: 你就聊呗，我反正我就是不开，而且我也不说，我鼓励他，或者是我不鼓励他，我就不说话嘛。你们爱玩不玩，那我们就我就不干那个事情。嗯，我觉得这样可能会是一个比较好的处理方式
0: 。对，嗯，起码比他现在出来说强调这个事情就好多了
1: 。对，确实是，就有一种表里不一这个人嘛，总是会让人难以接受，更何况是那种这个。里比外要糟糕的人，如果你是刀子嘴豆腐心的话，大家可能还会觉得，哎，你这个人不错，这样就对他的这个形象的塑造啊，其实没有没有帮助
0: 。嗯，啊，说到这个跨平台联机呢，其实这一周有一条新闻其实也是相关的，但是我们没有报道。嗯，是什么呢？就是这个一个外媒他写了一篇。我觉得他就不是新闻了，他是一个评论文章，相当于、就是，他 <Okay. S 1> 是最近《守望先锋》嗯，他不是开了这个跨平台联机，<的>然后他就评论了一下现在《守望先锋》的这个跨平台联机的现状。嗯，他大概说的几个事情呢，就是说，首先是它里面现在的跨平台联机，玩家之间不太看得出来对方是什么平台，嗯、对，嗯、就他没有明确的标识，嗯、你只能通过一些比较主观的感受，就比如说，我觉得他瞄准。瞄瞄的这么快，他肯定是剑术哦，就只能通过这种方式去判断。OK， 然后呢，他就说现在的这个啊、呃、匹配的现状就是很多主机的玩家，他就不得不去跟 PC 玩家匹配。那大家知道，这个《守望先锋》它毕竟是一个 PVP 为主的<对><戏>而且
1: 他人数流失的比较严重，这也是应该是他跨平台开的考虑之一
0: 。对，嗯，然后就这个就给不同平台，你虽然说口头上说啊、呃，比如说他做了一些。呃，怎么说？就是为了这个平衡性去做了一些设置。嗯，就比如说像主机平台，它不是有这个瞄准辅助吗？对，辅助瞄准。对你辅助瞄准，对于剑鼠玩家来说，它可能是一个就比较偏向于啊、呃、主机玩家的一个东西。哦、他觉得不公平。对，他就把它关
2: 了
0: 。嗯。啊，那你关了之后，那也不公平。对啊，也不公平啊。<笑>嗯、啊，但反正呢，他现在就是光把这个关了。对的，然后他还有一一点就是，他也没有考虑到不同的主机平台，他其实也会有一些不同的状况。就比如说，像 NS 平台，嗯，的玩家，他可能要去匹配的话，他你大家知道这个 NS， 他如果你没有用那个 Pro 手柄，对，你只用那个掌机模式，或者是你直接只用它匹配自动的那个呃自带的那个 Joycon， 嗯，来玩的话，那个体验就比较不行。那确实是，而且。更重要的是，你 NS 版它只有三十帧，嗯，那你在一个这么快节奏的一个竞技游戏里面，它就很吃亏嘛。对，那所以这就导致很多 NS 玩家他是不愿意去开这个跨平台，但他是可以选择的，你可以选择不跨平台来匹配，嗯，也可以选择跨平台。但是 NS 玩家他如果选择不开跨平台匹配的话，就几乎没有人跟他匹配了，他就只能等很久很久很久才能匹配到一盘。
1: 嗯，就我我首先得说一句、啊，就是你在 NS 上玩。守望先锋或者玩 A 派英雄，我觉得都是给自己找不痛
0: 。这个选择本身就
1: 就就本身你就不应该看这事儿啊。虽然这个，啊、是是是但是我这个话说的有点过分了。就是玩家想在哪里玩哪种游戏，<对>都是他自己的选择。是，只是我作为一个经常玩这类游戏的人，我想说，你在 NS 上如果非要玩射击游戏的话，那咱们也有这个斯斯帕拉痛， um, 对不对？嗯。然后再不济，其实《堡垒之夜》的优化也挺好的。就不要非得去玩这个 A 派或者是玩《守望先锋》这种相对来说体验比较差的游戏。然后我觉得，呃，还有一点就是它跨平台的这个处理方面啊，就比如说刚才 FJ 提到的这个辅助瞄准的事情，嗯，它实际上也是一个主机玩家与 PC 玩家之间争论了很久的事情。对，就很明显的就是在这个 COD 上，使命召唤上
2: ，嗯
1: ，就。主机玩家说：“键鼠玩家啊，你们键鼠指哪打哪儿，那么方便。”然后键鼠玩家呢，就指责主机玩家说：“你们辅助瞄准，我靠，都是自瞄。”然后两边就在这对喷，你知道吧？嗯，我当时就觉得这个其实挺有意思的。这个我作为一个两边都尝试，就是也手柄我也用，然后键鼠我也用。嗯、我当然肯定是这个键鼠用的好一点嘛，这个习一直以来这么多年的习惯。对我，我得说的是，其实首先。剑鼠这边的快速瞄准的优势是绝对存在的，然后呢，辅助瞄准的这个吸附性呢也确实很强，但它其实没有剑鼠玩家想象的那么好用。它实际上，呃，比如说 c o d 的话，它在辅助瞄准瞄中了之后，它实际上是有一个晃动的，并不是就大部分剑鼠玩家以为的，你摁住瞄准键，然后那个准星就死死的锁在那个目标身上，它不是这样的。那个东西叫外挂，它不是外挂。它就只是一个相对来讲能够帮助手柄玩家快速的锁到胸口的一个呃装呃辅助设施吧，而且实际上它锁的是胸口，你要立刻开枪的话，你也打不着脑袋，也得打一会儿。所以说，就是跨平台这方面啊，确实有很多要考虑的问题。同样的呢，它也会带来各种各样的玩家间的这个冲突啊。我感觉我有点说远了，但是我想说的就是，跨平台这个东西啊，本身啊，我就问 M J， 你是不是支持它的
0: ？我。非要说支持跟不支持，我支持，嗯、但是我支持的一个前提是我不是一个 PVP 玩家，哦、就我玩的那些需要挂平台的，我希望它跨平台的游戏，基本上都是合作的
1: 。原来如此，嗯、就这个可能就没有什么影响。对，那个比如说无主之地是吧《无主之地》是吧，《无主之地》这周就开了跨平台联机，我记得。无主之地三啊、嗯，嗯、是。我其实以我个人的角度来看啊，我是支持所有游戏跨平台联机的。就为什么我支持所有游戏跨平台联机？现在目前一个很重要的，或者说很大的呼声，也确实是一个事实，就是玩家会考虑，啊，那你我跟 PC 平台联 ，PC 那么多外挂，我这个体验就很差。对，这确实是一个事实。但是，呃，我从我的角度来看，外挂这件事情本身并不是开发商的本意，对不对？就是说，这并不是一个开发商想要塑造的结果。嗯，这是一个不受控制的结果，而。开发商想做的只是制，想做去想去制止他，并不是说我们开快平台就是无所谓了，你们就瞎搞吧。他并不是一个这样的情况。也就是说，跨平台这个东西，它的积极意义对我来说是大于它的负面意义的。嗯，我可以跟更多的玩家去交流。我可以去跟我这个认识的朋友啊，或者是不认识的人啊，在各个平台上，我们可以一起玩游戏。然后，我既然愿意跟你交流，那我会默认你是一个品行优秀，而不是一个这个吧户口本上少人的家伙，嗯，对吧？所以说，就可能有些玩家会觉得，那我跟 PC 连，我就是我不爽。但是，就以我个人的角度来看啊，你让我跟任何平台连，我都非常快乐。这也是为什么我非常鼓励跨平台的这件事情。当然，这个有点扯远了，啊、呃，就不得不说这个，花平台这件事本身是挺好的，但也确实是会对行业的主要领导者，也不能说主要领导者吧，是占的市场份额比较大的那一位，相对来说不会那么的友好，这他们需要去调整相应的策略，是来获得更好的体验。比如说，其实我就想了一个，我说，那你们在我 PlayStation 平台玩，你可以开花平台，但是你在我 PlayStation 平台玩，你就可以获得额外的内容。拥有额外的，比如说无关痛痒的那种道具，比如说有百分之五的经验加成，百分之十的经验加成，或者是你可以获得一些我们 PlayStation 平台独占的皮肤
0: ，就还是吸引用户。虽然可以跨平台，但是还是留在他这个平台。对，尽量都
1: 留在他们的平台。而且现在的跨平台也不是强制跨平台嘛，对不对？对，这跨平台都是可以开关的。如果 PlayStation 有这样的策略，能够一直确保它的这个平台有这么多的人，那么同时他就玩很多玩家，我相信他就可以做到。我关了算了，反正。我也有好的体验，而且我人也不不缺。就算我要跟朋友一起玩，这时候可以做什么？我比如说我 PlayStation， 我要跟 Xbox 的朋友一起玩，我跟他一起玩，我就装备上了我那个独占的皮肤，我就眼看着我这下面有一个百分之十的经验加成。哎，你就没有？怎么样？是不是想进入我的怀抱？呵呵对吧？嗯，确实，其实是有很多方法来解决这件事情的。与其相比，在这儿口是心非，不如从其他的角度去提升一下自己用户的体验。当然，我这也只是说起来的东西，嗯、可能做起来很麻烦
0: 啊。对、嗯、我就是跟你这个看法有点不一样，就我觉得他的就弄这个事情的成本还是比较不小的。确实是，就哪怕抛开他这个商业上的留住用户这些这些考虑，嗯、就像刚刚说的，如果这个游戏它本身就是一个以 PVP 为主的游戏，嗯、那像刚刚提到的外挂以及你怎么去平衡手柄跟键鼠这两个东西，对，就本身你对于游戏的。开发层面可能是也是一个挑战吧，会，对，就还是我觉得这不是一个说我想开就开的一个没什么成本的一个东西，就可能还是对，我我很鼓
1: 励他开啊，但是也不是说这玩意儿想开就能开
0: ，对<就>，嗯，就就还他还是有一定的，就他这么抵触，我觉得也是有一定的道理吧，对，嗯，可以理解，可以理解，可以理解，嗯,嗯。然后接下来我们聊完这个，我们再来看一个索尼的新闻呢、啊，还是索尼的新闻。那这个索尼呢是在本周是举行了这个股东大会，那吉田宪一郎这个总裁他就表示呢，会在2022财年加快 PS5 的生产供应速度，嗯、啊，他就想确保这个2022财年是成为这个主机销量 PlayStation 系列主机销量最高的一年。哇哦，啊，但是。这个与之相关又有另外一条新闻，就给他泼了个冷水。嗯，啊，就是这一周呢，是有一条新闻说，有很多的业内人士啊，都普遍认为这一个芯片供应短缺将会持续更长的时间。嗯，其实这个芯片供应短缺呢，就挺早之前就已经开始了嘛。是。但挺早的时候，就比如说是今年早一些时候，上半年，再早一些年初的时候，嗯，有很多人其实是觉得这个短缺的事情应该。到今年夏季就能够得到缓解，就觉得可能并不是一个那么长远的事情。但是现在啊，七月都要来了，但是这个供应的情况好还是看不到有好转的迹象。所以现在呢，很多业内人士他就啊，他看法变了，他就觉得这个情况可能会持续更长的时间，甚至有人觉得可能会恶化，
2: 对
0: ，就很严重了。啊,啊，在这,这这个新闻里面呢，就引用了一些啊不同行业的一些大佬的看法。首先第一个。没想到他引用的第一个例子是一个跟我们接触比较少的一个厂商，就是这个强路，一个美国的机械大厂，就做那种工程机械啊、农业机械啊那种。啊，你你别看它是机械，但是它现在先进的机械，它还是要用到很多电子元件嘛。原来如此。再有很多电子控制的一些部分。那是。现
1: 在汽车都是电控的
0: 。没错。嗯。然后呢，包括这个机械大厂在内，还有英特尔啊、AMD 啊这些。啊，我们都很熟悉的厂商呢，他们都已经把这个乐观的预测改成比较悲观的预测了。然后有一个很大的原因呢，就是这个台积电，它现在是占了这个芯片上游这些供应量的百分之九十二，它是已经决定要优先考虑苹果和汽车制造商的订单。嗯，那就是说，呃，能够分给像我们这些想买的产品 ，PS 5啊、x S x 或者是显卡。能够分给这些产品的这些订单可能就会比较少。对，那所以这个状况就是比较糟糕。嗯，可一方面是我们想买的这些游戏机啊、显卡，它里面用到的那种比较高端的芯片，亦会短缺。嗯、另外一个更糟糕的事情是，它可能还会影响到更广的一些范围。嗯，就<像>比如比如说，那它不是产能不足吗？对，所以那。你产能不足，你制造这些芯片的厂商，他肯定是优先把这个产产能分给那些附加值比较高、卖的比较贵的高端芯片，是不是？嗯，那中低端芯片呢？它可能就不做了。那中低端芯片都用在什么地方？它可能是用在一些比较廉价的电子产品，嗯，或者是比如比如说那些啊入门级的手机，或者是一些家电，嗯，那这个可能这个短缺就会。导致很多这些，甚至连家电我们都会供应会出现问题，哎，这个就
1: 啊就很麻烦了。这个世界对我这种穷人太不友好了
0: 。对啊，就是你后面可能如果这个事情恶化下去，可能到时候买什么都会变贵。就就不仅仅是像游戏这种，我们还可以说它不是一个生活必需品，是吧？是的，就我不玩也可以，我先用旧的这个游戏机先撑着也可以，是吧？嗯，也行吧。对啊，我幺零六零再撑个几年。我九八零用一辈子。对啊，那<笑>那这个如果到后面你要是哪怕到呃这些家电这种层次的东西，它都供应短缺的话，那就非常的严重。所以我觉得他这个索尼总裁他说二零二二财年能够加速这个 PS 五的供应，我自己现在看到那么多新闻，我个人会觉得比较悲观。嗯，就可能还不太期望能够很快买得到。然后我还想到的就是，嗯，他既然这么说的话。是不是这个扩影响一扩大，更多的比如说游戏的游戏机的一些外设，它也会受影响。
1: 应该是这样的，像手柄，嗯
0: ，你看我们这一次现在这个新时代的，你不管是微软这方面还是索尼这方，两家的那个手柄好像品控反大家的反馈都不太好。呃
1: ，这倒可能不是芯片的问题啊，但确实是。对，包括是为什么 c h 品控也不好
0: 。对啊，就、嗯、这不是芯片的问题，但就是。嗯它会影响到你后面，你越来越多人换，它是不是也会影响到
1: ？啊、这个可能
0: 到后面换无可换怎么办？啊，那那应该不
1: 至于，但是可能会让价格有一些变化。对啊
0: ，对就影响到价格嘛，起码会。哎
1: ，我就突然感觉这人呢，活着太简单了。你说我就本来啊就很穷，那怎么办呢？就搞一些我这个穷人也能负担得起的娱乐。你说这最近啊，总有人就叫我玩那个什么剧本杀，我当时一看，我说。这他妈老子还不如在家看剧看游戏的剧情好吧，<笑>然后我再看那个剧本杀，一场三百块钱，我宁愿买盘游戏好吧，然后我就不去，对不对？哦、我跟去了一次，我就感受一下嘛，对不对？嗯，然后这，哎呦我的妈呀，你别说，其实挺有意思的，就是因为你说要换装啊，还有一些脚本，嗯，但说实话，就你作为一个经常打游戏并且经常跑团的人来说，这真的就吸引力不是那么大。嗯，然后再加上这个东西啊，哎呀，对我来说真的有点贵了，朋友，你的一场两百多块钱，三百块钱，那我就当然选择了更廉价的游戏方式、娱乐方式啊，嗯，比如说看个电影，或者是打游戏。然后现在呢，给我的感觉就是，这种相对廉价的娱乐方式啊，
0: 已经不
1: 是那么廉价了
0: ，那可能都会有被影响到的危险
1: ，游戏也变贵，然后想要进行娱乐的设备也买不着，要么就变贵，对，嗯。很痛苦，就感觉自己是不是啊不配娱乐？我是不是不应该能以一个快乐的心态活在这个世上？这个世界是不是瞧不起我？嗯，我就感觉很悲伤
0: 。那我推荐你一个更廉价的娱乐，你说？呃，唱歌啊，主要是唱歌我感受不到娱乐，你知道吧？<笑>太<笑>啊！可以可以，<笑>
1: 但我觉得你的想法不错啊！我回头就给大家来一曲这个传送门的主题曲啊！啊，可以，哎、行啊，这个有有点刚才有点悲观了，但是整体来讲，我现在好歹还能在家打打游戏什么的，也算不错。嗯，看看之后走一步见一步吧，反正我腿都断过了，活到什么时候还不一定呢，没准连四十岁都活不到，<笑>我就那么夸张了，对不对啊？不好说
0: ，来吧。啊反正反正，我虽然刚才我的说法很悲观，但是这这毕竟是人家索尼总裁说的事情。对，而且我觉得、啊、他们
1: ，呃，我觉得不是你悲观，他应该就是一个现有的现象，因为就是也说了嘛，他芯片要供给的话，那他肯定先给汽车汽车的制造商啊，嗯，<笑>生产带来的利润空间就完全不一样，所以说
0: 就什么卖得好，他就给谁。对他。它
1: 必然，这是一个商业上的选择。这就像是为什么我们在二零一二年开始总是看见一堆打丧尸游戏，那为什么？就是因为这玩意儿它卖的多。为什么开放世界游戏越来越多？当年开放世界游戏越来越多，那人家卖的好，
2: 对吧？嗯
1: ，那没有办法。但是游戏嘛，有独立游戏芯片，能不能有独立芯片啊？那不知道，啊、不知道。<笑>对，希望有好吧。啊，没事。历史是一个车轮嘛，总会周而复始，周而复始。一会儿开始复古，然后大家开始追求新潮，然后又会开始追求复古。希望这个电子软件这方面也是同样的同理，希望如此。嗯
0: ，希望能够尽快看到那一天。好，哎，那接下来我们来看一个传闻。嗯，啊，这个呢，它并不是一个官方的消息，它是有一个“舅舅党”啊，他就爆料说。这个 Sucker Punch 就是《对马之魂》的这个开发商啊，他正在给这个《对马之魂》筹备一款独立性质的外转拓展作品。哇哦！啊，他这他说这个作品呢叫做《伊气西妈之鬼》。嗯，《伊气西妈》呢，他好像就是啊，对马岛附近的一个一个岛
1: 啊。对马岛附岛之鬼
0: 啊，差不多就反正就这个意思。那他爆料就说呢，这个。作品呢，它其实是类似于《神海》的那个失落遗产，哦、或者是《小黑猪》那样性质的作品，那挺好的呀。对，我觉得它真能有的话是挺好的。嗯，那他爆料就是说这一个作品呢会登录 PS 5和 PS 4这一个平台我觉得还比较靠谱吧。他这么说，非常靠谱。非常靠谱。我觉得
1: 现在只说 PS 5独占的都是扯淡，<笑>啊，都得给我上 PS。4嗯，得、哎、省得他后来反悔。我觉得应该是都会上 PS， 4至少至少两年内吧
0: 。对，嗯。就这个不知道是不是啊？毕竟它只是一个旧旧党。嗯。但我觉得，作为现在大家对这个《对马之魂》这么有这么喜爱的热情，是,是很多玩家都很喜欢。对。那他出一个这么样,这样的东西，我觉得也是可能性还是有的。我觉得其实可
1: 能性很大，因为你看啊 ，SIE 就是第一方，他整个这个策略，他这边是吃的香的。嗯、对，当年《沈海》一个失落遗产，那评价、啊。就是不是特别高啊，但是人家不差的，就是八九分的水平，
0: 对吧？嗯
1: 、然后小黑猪嘛，那当然你可以说是因为蜘蛛侠本身这个 IP， 对它的影响力就在那摆着，所以它也很好。但是它这一条路肯定会继续走的，我我敢说，如果不是那个 T 楼二，就最后生还者二，它那个玩家就是争议比较大的话，对那个肯定也早就出了。你看它初代不就有那个余生嘛 ，Left Behind 对不对？嗯。而且地平线，呃，地平线当然那个西之呃不是西之境内，地平线那个。呃，冰雪那个 DLC 可能不太算啊，但也差不多的性质。我觉得它一定会出。这《地平岛》这么成功，就玩家们都没想到的，这交口称赞的一个作品，而且它也很适合再扩展一下它的这个世界。嗯
0: ，关于这个新闻呢，其实有一个小插曲，就是这个舅舅党他在爆料的时候，他最开始公布说这个游戏名字的时候，它里面那个 Ghost， 嗯，它是有一个复数，它有个 S。哦、oh, 啊，然后大家看到有个 S， 就在猜，哎，是不是结合他之前出的那个多人模式，这是不是要做一个多人合作的衍生作呢？戏谈起,起来了，没错啊，我当时我也觉得，哎，有可能啊，嗯啊，然后后来这个舅舅党他又说了啊，不好意思，我打错了，<笑>啊，其实就还是普通的制轨，啊，没有复数也行啊，嗯 yes, no. 这个爆料他就说这是一个单人游戏，嗯。那不知道是不是？那反正呢，另外有一个传闻就是说， 7月8号会有这个索尼新一期的 s t a y of Play 的发布会。哦、嗯，啊，他就说到时就会公布这个作品了。嗯，关于这个 s t a g e of Play 的
1: 传闻倒是看了不少，就是好像很多人都说7月份就会有一场发布会，对、嗯，来聊一个事情。呃，希望他有吧。而且根据目前泄露的那些东西，就是总有那种舅舅党说，哎，这个发布会会有什么什么内容嘛？嗯、我这从头看到尾，我说你这个东西全程无尿点啊，太牛了！用什么鬼啊 ？MDS、寂静岭啥都有啊！我看的一愣一愣的。<对>行啊，希望他有。然后他还有一件事，就是 E A 啊，最近有个传闻嘛，说那个 E A 会在七月二十二号那个 E A Play Live 上公布一个经典 I P 的这个续作，对不对啊？最新作品。嗯、然后大家都说啊，这应该是死亡空间嘛，对不对？我不觉得。我觉得这是什么？我觉得这是竞争边缘啊？为什么呢？因为死亡空间那个主创嘛，不已经自己去做那个木卫协议去了吗？啊，是对吧？那他在做很难，而且我觉得他如果真要做的话，我我已经帮他想好道路了。死亡空间四，或者说死亡空间星座，首先它是一款第一人称游戏
2: ，嗯
1: ，它是第一人称游戏。哦，然后玩家要做的什么呢？就是探索太空站。啊，这个跟他系列是一样的，也是探索太空站嘛，对不对？那索探索太空站怎么打？剧情是什么样的？就是说这里面原先有很多宇航员，然后呢，有一个年长的宇航员，有一天晚上出了这个太空漫步去了，然后抱回来一个小女孩，嗯，然后小女孩回来之后，把这整个太空站的人全控制了，然后这个我们的主人公就就接着去找他这个各种各样的什么亲人啊、老婆呀，当然老婆他之前其实一直在找老婆，然后。找其他的什么亲人啊啊，这个艾萨克就又去干别的事情，对不对？或者是一个全新的角色，这个角色没有脸，我都已经替他规划好了。为什么这么规划啊？就《生化危机》嘛，因为《生化危机》四五六其实跟死亡空间 3,、呃说反了《死亡空间》一二三呃说反了，《死亡空间》一二三和《生化危机》四五六的这个调性啊是非常非常一致的。大家都说，哎呀，这生化四真好玩，哎，生化五这个动作性可以啊，生化六我靠，哎呀，这怎么好长好难受，一直在打好没劲，还说人合作呢，合作个屁！啊！死亡空间一二三，死亡空间一，哇，这个素材，哇，这个设定，这断肢不爆头，真爽！死亡空间二，哎，这个打也打也挺爽的，还有多人模式玩一玩。死亡空间三，我靠，还能双人合作，啊、打吐了，这一直在那踩来踩去，一点意思没有，跟 COD 似的。你看，所以他接下来要做什么？如果他真的要出续作，接下来就一定会是第一人称重启作啊！生化危机怎么干，他就怎么做，不会出问题。但我还是相信，这是一款静止边缘新作。可以，嗯
0: ，我觉得这个猜测可以、嗯，可以吧，很靠谱，对不对？啊，反正七月七月快到了，那到时候我们看一下有没有啊。因为这个一、e、三索尼没有参加嘛，之前的这些发布会他没有参加，嗯、那他我觉得他肯定会在年终这个节点会公布一些东西。对
1: ，他绝对不然的话，那你下半年没有什么盼头
0: 。对呀、啊，对
1: ，这会很难受的。是，嗯、再说到这个，期待一下。g t Online 的那个年终更新到现在一连个消息都没有，也不知道什么鬼啊
0: 啊！所以你觉得他会在《s t a y of p r e y 上面
1: ？我觉得应该不会吧？那，<笑>但是也不是没有这样的情况，<笑>因为他上一次不就上来开场就是一个 Rockstar Logo 嘛，然后一看、嗯嗯、PS 5的那个 TS, GTA GTA 五、嗯，头疼啊、嗯！希望不会啊，不知道了。GTA 五不要再再重置了，真是的。哎，嗯、但是他如果在上面公布了很多次世代版才有的全新特性。那我觉
0: 得也可以，嗯、啊，希望希望能够给我们一些盼头啊，是是下半年的，嗯，啊，接下来我们来看一下微软方面的消息啊，这个费尔斯宾赛啊，他是在这周也是做客了一档这个播客节目啊，聊了不少事情，嗯、啊，他首先我们来稍微第一个啊，第一个就是他请大家放心啊，没有忘，他说微软没有忘记《神鬼预言》星座，啊、毕竟之前一、e、三上面微软发布会没有提到这一款作品嘛，对
1: ，那他没提到的其实多了去
0: 了啊，对，没错。嗯啊，他就说呢，虽然没有在 E 3上面亮相，但是呢，微软并没有忘记这款新作啊。他就说呢，啊，大家看一下这个 p r 推广，就是现在在做《神鬼预言》的这个组啊。他说 p r 推广的这个《极限竞速：地平线五》的预告啊，多牛逼！大家看了他们的预告，肯定都知道了。嗯，啊，这个团队他对《神鬼预言》也是同样的重视，所以就请大家放心。哇哦，啊，他现在之前我看报道，他是说目前大概是有200人在做这个《神鬼预言》，可真够大的。对，在推广推广看来是很厉害。嗯、然后，啊，团队叙事总监是负责过这个《阿卡姆骑士》的剧本，嗯、然后呢，控制了编剧后来也是跳槽到了这个团队。这个其实挺好的
1: ，因为《神鬼预言》嘛，这个系列就一向很注重。玩家的这个善恶之间的来回的抉择，他会一系列的行为影响到你最后，嗯、比如说你是成为了一个英雄啊，还是成为了一个恶魔呀，就类似这样的一个设定。嗯，我觉得他说这个 Playground 的,的一个表现，大家有目共睹。我觉得这个确实是，实确实是没想到能够在 E 三的时候放出《极限竞速：地平线五》的预告片，然后短短五个月就说，那五个月之后我们就直接开始卖了。嗯，这个以一个。怎么说？欧美方面的开发商来说，确实是不太常见。大部分欧美的开发商总喜欢给你搞的个一年两年预告的预告之类的玩意儿。对，我觉得这个确实是挺好的。我对神预《神鬼寓言》呢期待也，我觉得也没有要求特别高啊。《神鬼寓言》新作，只要能保持一个纯单人的，并且还是那样注重善良角色，并且剧情有那种啊比较无厘头搞笑，跟他以前系列的以往的风格是一致的作品的话，我觉得就 OK 啊。他那个。预告片有点那个意思，就是你一开始看到一个特别美丽的这个小精灵啊，它在飞，啊，嗯、后嘣一口被那个那是青蛙啊，还是什么东西给吃了。对，我觉得它这个挺好，挺有意思
0: 。然后呢，这个菲尔斯宾塞他又说了另外一个事情、啊、另外一个事情呢，我觉得就相对比较客套一点吧，嗯、就是说到这个《光环无限》的时候呢，他说啊，这个343啊，他是对《光环无限》年底发售充满了信心。嗯。啊，他就说，虽然目前还不能确定这个发售日啊，但是大家是啊，开发者是有信心的。他就说啊，就与其是说一个发售日，然后到时候又要延期什么的，嗯，就倒不如说我们准备好了再来说这个事情，嗯，啊，他还说呢，就更多消息会在几周后公布，啊，当然这个是什么消息也就还不知道
1: 。他他当然对他的这个自家第一方工作室的作品有信心
0: 啊，没有信心也要说有，那这肯定的啊
1: ，哦。<笑> oh. 我怎么说呢？因为他这一次一三没有放事件、啊，是嗯，对吧？所以我还是有一些疑问。但是
0: 啊，他放了多人，
1: 对他放了多人，哎，
0: 嗯
1: ，他那个多人啊，根据目前的情况来看，应该没什么问题，就很稳，嗯。但那,那个单人真的说不好，真不好说，因为。他这个最开始那鬼面兽事件，大家也都看到了，对不对？对然后他这一次虽然那个片看起来质量还不错，而且那个新的人工智能看起来挺可爱的，但是，呃，没有实际演示，心里还是有一些这个不踏对，嗯。然后，但他多人这部分，我看那个宣传，哎，确实挺好。这个各种各样的这个设定啊，而且还进行了一些战术上的改进。那个什么，嗯、呃，让那个新手新手的民工联，我估计也称之为民工联吧，也得到了削弱，对不对？我觉得这个挺好。多人这边，而且还是免费的嘛，我觉觉得大家可以试一下。单人还是得观望观望
0: ，不好做，嗯、真不好做。是，而且年底的话，就其实也没剩多少时间了
1: 。对呀、啊，他应该这样，公布发售日，二零二一年十二月三十一号。然后觉得差不多哎，我们今天提前了，提前哎，还给大家一个特别厉害的感觉，说，哎，我们反向跳票，对我们不仅不跳票，我们还提前
0: ，特别酷，对吧？嗯，也可以，其实，嗯。这个反正他说几周后会有新消息嘛，我们到时候看一下再说。好，嗯
2: ，
0: 哎，那接下来我们来看一个跟叉 g p 有关的传闻。什么呢？啊，其实我觉得他这个就已经接近官宣了，也不能说传闻了。嗯，就是叉 g p 的这个官推呢，他本周是发了一条推，就暗示这个审判之眼会加入到这个叉 g p 游戏库里面了。嗯，官方当时是发了一个图，图里面是两百八十个游戏角色的名字，啊，里面呢基本上全是这个叉 g p 游戏库里面作品的角色。但是啊，有有人就发现了，里面出现了八神龙之的名字。哇哦 <Wow> ！啊，这八神龙之是谁啊？呃，这个就是这个《审判之眼》的主角木村拓哉演的。
2: 嗯
0: 。啊，那这个角色后来啊、呃，官方呢又重发了一张图，他就把这个八神龙之的名字划掉了。嗯。但是他划掉的形式呢，就只是画了一根绿线，就你还是能看得出来是是那个名字，就并没有说很认真的去修正这个事情的意思。嗯。就很明显是在整活了。对。那既然是这样的话，我觉得。嗯，这个应该是可以肯定，他要入库了。就此
1: 地无银三百两呗，就是
0: 。对啊，嗯、你看如龙系列，他早就已经整个就进去了。如龙七最近也已经进去了。嗯，那审判之眼入库也是有可能的
1: 。对啊我，而且我觉得其实这就板上钉钉嘛，基本上是，嗯、对吧？而且他这个二百八这个名字，大概瞅了一点，真的是，我看他那个名字里啊，就一般来讲，正常的那个游戏不就一人一个游戏上两三个角色就完事儿了嘛。
2: 嗯
1: ，然后结果。他在里面二百八十个名字里面有十几个，有二十个，就十四分之一是《彩虹六号：围攻》里面的每个概念的名字啊！我也一眼就看到了 Ash， 对吧？<笑>我觉得这个事儿特别的逗。然后那个我记得这个新闻下面评论的时候，然后苏活还在下面说：“哎，这上面还有 Joker 的名字呢。”啊，对啊。不过那个 Joker 下面是谁呢？是达克赛德<笑>、啊，所以他应该是 DC 的 Joker， 而不是大家想的布雷佐纳的 Joker。嗯、我觉得这个事也挺有意思的。反正《审判之眼》最近查这批这。这其实，我觉得应该大家都能想到
0: ，就哪怕他不发这个，也大家也对对会觉得
1: 觉得肯定会进的。然后我其实更期待的是，只能说期待吧，不太可能实现。就是他如龙的那些旁支作品，嗯，健身啊、中烟啊这些作品，不是说进 XGP， 就首先你你得登录它，不论是 PS 还是 Xbox One 平台，就因为他这一点还没有做到，所以我其实蛮希望他能够。登录一下，然后让我重温一下。我最近在重玩这个如龙七，啊、为什么叫重玩？因为我是年初，去年年初，嗯，这个通关了如龙七嘛，然后从此打开了对如龙的向往，然后这陆续的一年半，我把如龙零到七全都通了一遍
0: 。啊，那你跟速货一样
1: ，对吧？然后我觉得这个东西真的很酷。然后我在最开始玩如龙七的时候，我觉得这个游戏的剧情特别吸引我，我有一种非常好的感受。看了哦，这个各种各样的人物，然后同城一马出现的时候啊，我觉得我去真牛。这个虽然我对他并不了解，当时我对他并不了解，嗯，但是我也知道这是不得了的人物啊,啊我觉得这真牛。那同样呢，在重重新玩了这个0123456之后，再玩入龙七，哇，这个感觉就有新的体验，你能够完全感受到一个系列的一个精华的进化浓缩在了。中期的这个作品里，我说的是除战斗系统以外的啊，就是这个细节上的优化呀、嗯、交互啊、故事上的讲述方式以及他读取的速度这种方面的，我觉得感慨啊，就很感慨。现在我就接着期待他下一款作品，这、就是、个《审判之世》，对吧
0: ？嗯，哎，那你会不会觉得？你觉得《审判之世》他有可能首发进入 XGP 吗？
1: 我觉得他不可能首发进入 XGP， 但我觉得他一定会进入 XGP
0: 啊，时间问题是吧？对。
1: 首发我觉得嗯没有先例啊，这个如果他真的能首发的话，如龙七的这个国际版，它不就是吧，也就首发
0: 了。而且而且影响会很大，我觉得就如果他一旦首发了，大家以后会觉得你这个如龙组以后做的东西，我是不是都可以等着
1: ？那不一定，如龙它一直是一个 PlayStation 品牌的玩意儿。对吧？嗯，你让他就首先 ，Xbox 上现在能有多少如龙玩家，其实都不一定的事情。这个我觉得这方面的影响可能到相对也能那么大。但是你这么一说啊，我突然反应过来，他当年公布不是当年，其实就是去年，嗯，公布这个如龙三四五的一个高清合集，还有如龙六会上 Xbox One 的时候，嗯，他其实就是公布今天会上 Xbox One， 然后他会进入 c h a p i 它其实也是首发登录，但是我们只是因为它其实是一个相当于登录新平台，而不是一个全新的作品，对，而把它忽视掉了，不好说。但我觉得应该不会，这个是吧？这种级别的东西，首发进入拆 c 批，啊！我对我虽然很喜欢占便宜，但是我对自己还是有点逼数的<笑>这种感觉。嗯
0: ，那看一下这个什么时候正式官宣了？这个审判之眼肯定是会进了。嗯哎，那接下来我们来看一下这个任天堂方面的消息。嗯，本周呢，任天堂其实没什么消息<笑>啊
1: ，但是还
0: 是有一条的。好，是什么呢？啊？就是这个任天堂有两位高管，他这一周是接受采访啊，就说这个《猎天使魔女三、啊》啊还在做，大家请大家放心，开发顺利啊。为什么他们突然说这个事情呢？嗯、就是因为上周神谷英树因为在啊看到有很多网友在瞎猜,猜这个《猎天使魔女三》的开发进度，他就跟往常一样。人在在在啊，在在这个推上跟玩家对线啊，就说你们怎么瞎说啊？你你们还有人说什么？我这个项目是不是被砍掉了？啊，就就在那大发雷霆啊！就是主要是这个事情，所以这个任天堂高管就在采访里面就强调说了一下，就这个项目还在，我我确认这个事情还在做，请大家放心。这样的
1: ，我其实因为我我见过神木先生一面嘛，嗯，然后当时是在 t d s 会场的场外，然后他正在过天桥。我当时一看，他就跟个拉面师傅似的，然后我就我就冲过去，因为我也不懂日语，我就用英语跟他说，嗯、然后也比划比划，反正他基本上也就懂了，他知道是干什么。嗯、我其实觉得他这个人好像也，也至少在现实中啊，也有可能他就是现实中比较客气啊，就他也跟网络喷子一样，网络上很凶，在、嗯、现实中很客气，就他这个人很客气。为什么很客气呢？首先我其实就先跟人家打了招呼嘛，然后这个生物先生你好啊，都是英语说的，嗯嗯，然后这个。啊，我这个猎天使魔女的这个粉丝，白金工作室粉丝，想跟您合影，他这竖竖个大拇指啊，可以啊。然后吧，当时出了个什么意外呢？就是我找不到我。我自己的手机了。我当时拿了两个手机，一个手机是公司的，啊、那个公司的手机是用来拍一些比较高清的图片，还有那个直播或者拍视频用的。啊、自己
0: 的手机比较菜
1: ，我自己那个手机我就我这哎，我自己手机呢？因为这个照片我要自己留着呢嘛，所以我就想拿自己的手机拍。嗯、结果我翻了半天没翻着，然后只翻了另只翻到另一个手机，我就是发现了一个特别这个奇怪的场景。就你假设一下，你是神谷英树然后有一个人要跟你合影，这个人。手里拿了个手机，在那找另一个手机，你会觉得这人像他脑子有病，是、啊、不对
0: ？啊，那确实，啊、对吧？啊，
1: 然后我就在那疯狂地找我自己的手机，但我放包里了，但那个包啊，我真的是有点乱，嗯，当时没找到。嗯、然后，生我养畜，当时我我很紧张，所以我就瞄了他一眼，他就盯着我那个手机，给我手里拿着那个手机，<笑><笑>然后我就跟他说，我说不好意思，我在找另一个手机。然后他就只是点了点头，啊、然后我其实这个过程持续的时间不短，啊、嗯，得有个四五十秒。就你觉得可能四五十秒不是很长，但实际上你你要知道在 TDS 那个会场，对，周围那个情况，你这旁边的人走来走去，而且那个地方就俩天桥
0: ，而且他还走等着你呢，
1: 对他就在那站着等着我，又套那个手机，嗯、我就我也是脑子有病，我不知道为什么当时我不去赶紧拿这个手机拍一张算了，啊、你知道吗？对呀、啊，我就真的找了四十秒。嗯，我把我自己的手机找到了。我说实实在是不好意思啊，我说了一句死命骂赛，因为我就懂这一句日语。然后，<笑>然后就跟他合了个影，嗯、然后合影。哎，他还这个标摆出他那个标志性的那种战斗的表情，你知<情>然后竖、啊、个大拇指，<笑>然后跟我一起合了个影，然后谢谢谢,谢。然后他跟我点点了点头，然后他就走了。我所以吧，我觉得就如果你在现实中跟他接触，尤其是在经历过这样的事件的时候，嗯，你就不会觉得这个人会是那种在网络上冲下去跟普通玩家对线，还在那 block 任何人的那个、嗯、一个一个人，你知道吧？啊，可能
0: 就是在线上重拳出击，
1: 嗯，他可能就是故意的，就是想要塑造一种这样的人设。也啊，也有可能。神谷先生这个人，反正对我来讲是比较和善的。<笑>嗯，这个意外是个小插曲啊，就跟大家随便聊一聊。
0: 嗯，那说到这个《猎天使魔女3》，其实他之前深谷英叔也说过，就他之前其实已经很多次，他自称啊，嗯、没有得到任天堂同意的情况下，出来跟大家说我们这个项目开发顺利
2: 。
0: 嗯、啊，他说就你们玩家竟然还我说了这么冒了这么大风险跟你们说这个话，你们竟然还在瞎猜。嗯，就我觉得任天堂可能这个事情什么时候公开细节，真的得看任天堂那边。
1: 这个东西的控制权也不在生明控制里，开发控制权在它这里。是，而且啊，对，说到这一点，这周任天堂还有一个新闻、
0: 啊、是什么？我突然
1: 想到啊，宝可梦大集结
0: 啊，测试了，对吧、
1: 啊？仅限日本地区
0: 。
2: 嗯
1: ，这个按照雷岩老师的说法呢，因为我还没有玩，昨天晚上我太忙了，我在忙赶一篇文章。嗯，然后按照雷岩老师的说法，这个游戏根本不是猫版。是灌篮游戏啊，就是因为它有两条路嘛。我看那个宣传片确实有点逗，啊、就是你去抢中间那个球，然后把这个球往对方那家里灌。
0: <笑>竟然是抢球吗？
1: 他长那个形式很像抢球啊，但它其实是一个战旗的那种近似的感觉，啊、就只是它看起来很像一个抢球，因为它有一个大跳的动作。嗯，就这个，只是说一下这个事情啊，就包括《蒙大丽莎》，反正后面也会上 PC， 呃，不是 PC 啊，手机，嗯、然后 Switch 会独占两个月。就大家感兴趣的话，你有什么加速器之类的
0: ？对，我觉得可以试一试，去日服试一下
1: ，挺好的。我我很想试，我这周末我觉得会试，
0: 好、嗯、试一下，大家聊一下好吧？嗯，那以上就是这个本周的任天堂新闻了。可以，我们这个是瞧不起任天堂啊，<笑>没有没有，这这这周比较沉寂啊、嗯、啊！接下来我们来看一下 PC 方面的消息啊，嗯、这个 Windows 11啊是在本周是正式公布了
1: 啊，对，就我们录制的前一天晚上
0: ，对啊，我当晚我就蹲了这个直播，对。就非常搞笑的一个事情是，他这一次直播，他就故意特地官方没有选择像油管这一种成熟的直播渠道来直播。他选择什么？他选择了一个他们自家的渠道 ，Mix 吗？呃，不是，他就是一个他自家的网页，就微软自己的网页。我懂，我懂，我懂。官网那种
1: 。我之前那个《盗贼之海二》的采访，还有《光环》的采访，也是这样的一个页面。啊，那当
0: 时有出岔子吗？嗯嗯，当时有出岔子吗？出了就断啊，中间就断了啊，没错，当晚也是这样的啊，昨、啊、晚也是这样的。啊、但而且而且，你这个 Windows 11， 毕竟啊、呃、关注的人可能会更多嘛，对对对，它是一个更广泛的一点的东西。然后他当,、啊、当时就当时就当断了很久，他有给我们一个专门给媒体的一个链接，嗯，我在那个链接里面呢，就刷了很久，他一直在转，一直在转。
1: 啊，那你这个情况应该比我那个严重，因为我那个无论是采访，那个采访嘛，其实就我们几家媒体或者几个 KOL，、嗯、然后问几个那个开发者问点问题就完事儿了，嗯，就断了。说实话，断了就断了，刷新一下，反正也没那么多人看，就是我们参与那几个人，最后有实在有啥问题，跟人留个邮箱，再补一下就完事儿了。嗯，一个就对于大众直播出问题，那还问题还挺大的
0: 。对我就我就在那刷半天就出不来，然后我最后还是在油管上面看人家的转播
1: 。嗯，应该是国内的网络本身跟那个。站点也有些问题，我
0: 本来也是这么以为，然后后来我去呃国外的社交媒体看了一下，好像很多人都在骂这个事情，哦哦哦就不只是我们国内有这个情况
1: ，那还确实不行啊，就
0: 很尴尬，嗯，啊，反正这个就一个小插曲嘛，那、啊、总之呢，这一个 Windows 十一是正式公布了，虽然它之前是说过、嗯、啊， Win d o w s 就是我们这个 Windows 的最后一个版本啦。啊，实际并不是，反正现在有一个十一了，那它就有全新的功能，有全新的 UI， 但、嗯、有人就觉得它很像苹果。你怎么国离国气了？其实我觉得就还好吧，还好吧。就它主要说它像，可能是因为它把那个开始菜单以及那些图标的应用，它呃像我们 Win 十以及之前，它不是一直居左嘛？对，它现在改成居中了，就默认是居中，但是你还可以改回来的
1: 。就 Mac 是吧
0: ？啊，对，就有点像那种嗯感觉。那这个 w i n d o w 十一呢？它是今年秋季就会正式推出了，然后 Win 十用户都可以免费升级。我猜。它应该是跟之前 Win 7升 Win 10是一样的，就是你不管你是正版还是盗版，你都可以直接在这次升级里面就直接洗白。它
1: 这是每隔个几年就大赦天下一次，是吧？啊
0: ，类似啊，类似吧。<笑>那反正我觉得有条件的朋友都可以升一下。为什么我觉得可以升一下呢？因为它这个 Win 11它会有一些新的特性是 Win 10所没有的，或者是 Win 10所支持没那么好的。像啊、呃， Xbox Series 主机它的一些特性，它都成为了这个 Win 11的一些原生特性了。哇哦！啊，比如说像这个自动 HDR， 它能够把你原本游戏没有做 HDR 的游戏，它都可以用一个算法把你弄成类似于 HDR， 它当然没有像原生 HDR 那么好，但是会比较接近的一个效果。
1: 哦，对，这个技术，我记得去年微软还下放下放了这个技术。对，其
0: 实它已经下放到了 Win 十里面，已经是有了。嗯、但是这个我自己用过一下，就好像一般一般。对，嗯、<哼>就可能它 Win 十一会优化的更好了。嗯、然后还有就是这个呃， Xbox Series X。啊，还还 S， 它这两款主机它不是有那个直通存储的功能吗？对，就是你数据可以直接绕过这个 CPU， 直接解压到这个显存，然后这直观的体现就是这个游戏加载变快很多。嗯、那它也会是变成了这个 Windows 11的一个自带的东西，一个底层的就有的东西。然后还有像一些什么光线追踪一点一啊、VRS 啊这些东西，它都是在这个 Windows 11里面自带的一些原生的特性。嗯嗯那就其实我觉得你作为一个 PC 玩家的话，肯定到时候升了 Windows 十一，就只要它不出什么比较大的岔子，那它这个游戏体验肯定是会比 Win 十要更好的
1: 。对，但是它 Win 十当年对 Win 七的时候也是这么说的，反正就、呃、
0: 那倒是对吧？就我就这么说吧，我觉得现在 Win 十很多人其实不满意它很多 bug 什么的，嗯，那既然现在都这么糟糕了，你你升一下，<笑>我觉得也没什么损失。啊。破罐子破摔，死马当活马医是吧？对，我觉得可以，我觉得也行，反正是。嗯，那现在好像官方是在官网上面已经放出了一个检测程序，就大家可以去用那个检测程序，是测试一下现在的自己的电脑，嗯、它还是有一些呃最低的标准嘛。OK，、嗯、就硬件方面的最低标准，嗯、可以用那个检测一下，能够能不能够通过？没事，反
1: 正我用文使用一辈子，用到它不能用为止。
0: <笑>真的吗？的那你只能用到二零五五年
1: 啊？那够了。三年之后我活不活着都不一定呢，对吧？
0: <笑>真的吗？确实真,真的呀。啊，反正这个二零二五年呢，这个微软就会停止对这个 Win 十进行支持了。嗯
1: ，我说实话，就是其实比起这些，也不能这么说。但是比起像微软啊，嗯，实际上大家玩游戏的时候，那些游戏的开发商，尤其是服务型游戏的开发商，他们对于系统的支持其实是更加上心的。嗯，就是说你不用，你不太用担心这个。啊，我们它 Windows 停止官方停止支持了，那游戏我是不是必须得升级？就以玩家的角度而言，实际上也不一定。就是说，你如果就不想升级，很多很多游戏，非常非常多的游戏，嗯，它开发商，尤其是越大型的开发商，他就越会考虑你这部分的需求，因为在大部分情况下，永远是旧的比新的多，新的往往应该会比旧的好，但是旧的往往会比新的多。对，这是一个很正常现象。就比如说英雄联盟，就全套游戏嘛，嗯。拳头系在二零二零年才停止了英雄联盟对叉 P 的支持
0: 啊，对
1: 吧？这就是一个例子。所以说，大家也不用就觉得，哎呀，我靠，还得升级，好麻烦。你也可以不升，这个你放心。我觉得短时间内，这至少个五六年吧，还能用
0: 。嗯，嗯确实是。啊，那看完这一个 Windows 11， 我们来看另外一个我比较关心的新闻，是就是这个 AMD 的超分辨率技术 FSR、嗯。你虽然
1: 用的是 1060， <是>但你却非常关注 A 卡的技术。没错，<术>因
0: 为这个技术1060也能用哦啊，如此就是这个 FSR 呢，它是在本周是正式已经是启用了，嗯，首发是只有七款游戏支持。啊，首发有这个《众神陨落》啊，《纪元一幺八零零》是吧、嗯？这总共有七款了，反正就啊，现在还不多。但是呢，官方是说预计今年年底之前会有包括《Dota 二》以及这个《孤岛军魂六》、《生化危机村庄》等更多的游戏加入到这个支持列表里面。哦、目前是已经有超过四十家的开发商宣布他们的游戏或者是引擎会加入对这个 FSR 的支持。挺好。就我刚刚说我很关心这个，就是因为我现在还是用的幺零六零。嗯，然后短期内估计我也买不到更好的显卡
1: 。那是短期内吗？我觉得，除非你买矿卡
0: ，那可能是中长期内我都买不到了。嗯，那我就指望着这个能让我的1060多撑几年呢。啊，因为它是说是可以啊、呃、支持友商的卡嘛。那这个 FSR 呢，之前其实也介绍过、啊，它对标的就是这个英伟达的 DLSS， 就是那个大力水手啊。
2: 嗯。
0: 但是呢，不同的的、呃、一点是，他没有用那个机器学习，他用的是一个叫做空间放大算法的东西。反正呢，它就是能够在提高游戏帧率的同时，能够保证这个画面有一个高品质、高分辨率的这么一个游戏体验
2: 。
0: 行，挺好。就用有限的资源来做更好的画面，嗯、简单来说就这么说。嗯、那我现在就指望着我的1060能够通过这个能够多撑几年了
1: 。我一直梦想着我能够。再搞一张其他的什么显卡，就是普通的那种，比如说幺零六零啊，或者是什么九，再搞一张九八零之类的啊？为什么呢？然后跟我现在的这个已有的显卡交火，但是这个是做不到啊！啊，就首先它做不到，因为它不支持，根本就、嗯、对。但是我一直梦想着这件事情，因为我觉得两个九八零是不是肯定比一个幺零八零强啊
0: 、呃？不清楚
1: ，我觉得是啊，那两个九八零应该肯定比一个幺零八零强吧？我猜的，我也不是很清楚，我就。总想着去鼓捣一些新玩意，但是发现啊，很多新玩意其实它对于老显卡的支持啊，就没有
0: ，嗯，这点其实挺蛋疼。确实是,是也行
1: 吧，这个也是看、啊、开发商那么想。因为前段时间不是有那个 Steam 的那个硬件调查嘛，嗯，你的这个显卡就幺零六零，对，目前依然是 Steam 用户中主流占比最大的显卡，就排排第一。嗯、虽然它里面应该是有不少是那个网吧卡
2: ，嗯，但是
1: 是吧，这挺好。我觉得既然你能确保这个显卡是主流的一个配置。那么，开发商想至少在 PC 平台想让这个游戏卖、嗯、卖的很好，那他就一定得在他在主流的配置上有主流的运行效果，而不是最低的运行效果。对对，所以说你也不用太担心啊，就咱俩都不用太担心，就抱着这俩显卡，至少能再过它个几年，应该没什么问题。嗯、希望那个时候我们也可以顺利的买到新的显卡了。我那真的希望真的是要换了，就显卡不仅是显卡。我那处理器、主板可能整个得换就整个整台电脑都得买新的，整台电脑真的得换得太换一台大的。
0: 嗯，那刚刚说到这个，我你说我不用担心，其实我还是有点担心。就是因为这一周我看了这个《阿凡达》，就绿碧座的那个《阿凡达》游戏啊，嗯,嗯,嗯,嗯它放出了一个引擎技术展示。嗯、我看完之后我就很担心。为什么？我觉得我的 1060， 哪怕用了这个 FSR， 可能也没有办法做到一个比较好的效果。因为觉
1: 得它画面太好了吗
0: ？对，我觉得它画面画面真是太好了啊！就它这个技术演示里面呢，它是因为是丛林嘛，就《阿凡达》里面的那个世界观。对，它丛林的话，它就有一个非常啊、呃，怎么说，非常高密度的一些植被。嗯。那像我们平常玩 PC 游戏玩的多，都知道，你你,你调画质的时候，你把画质调低，它首先去削削弱的一些部分，可能一个是阴影方面，嗯，另外一个可能就是植被了
1: ，对，草丛会变
0: 得少一点草，对，就变得很稀疏，对，就变成了可能你开到最低不毛之地了，嗯、就没有草了，嗯、对，但是这个阿凡达它毕竟是一个丛林嘛，嗯，那它是你如果把它的那个配置档位调低的话。那我想象不到它是一个怎么样，就是它可能效果会变得比较糟糕吗？我不确定。<他 S 2> 就我觉得是这一个阿凡达的世界，我觉得它这款这款游戏本身，它比较重要的一个吸引力就是它这个茂密的丛林本身，我觉得它是这款游戏不可忽略的一个卖点之一吧。嗯、我，在我在我看来是这样的。是实是
1: 是，就你去那个桂林，你也不可能不看那个。这种各种各样的树吗？吗啊，对呀、啊，对呀、啊，对对那
0: 我就觉得，如果到时候我的1060跑这个游戏的时候，它出来是一个植被很少的状况，那我可能我会瞬间觉得我不想玩这个游戏了。我会等等到、呃，比如我会考虑买一个主机版，或者是等到我有一个更好的显卡，我再去玩这个 PC 版啊。嗯、就这是我比较担心的一点。
1: 啊、其实还好，为什么那么说呢？就你玩过那个、Pop《PUBG》呃《绝地求生》吗？嗯。然后《绝地求生》它最开始那个版本的时候，所有人都把那个草丛效果调到最低，为什么呢？就是因为那敌人趴在那儿啊，你要是调高了，他就真的能藏在草丛里。啊，如果你调低呢，啊、哎，你就能直接看见他。他那个草丛效果根本就不是草丛效果，而是草丛数量啊，对吧？它是一个这样的设计。<笑>但是后来呢，这个它明显是影响了公平性，对不对？对，那个蓝洞就把它改了啊，改成了什么呢？啊、改成了是这样吧。就是说你。玩家拍在草丛里，你把草丛草丛的画面效果调成最低，草丛还是在的。然后呢，只不过它的那个整个草丛那个草的状态看起来就非常的草，嗯
2: ，就非常,<笑>非常的草。对
1: ，这个草第二个草就日语了啊，可以，就非常的让人觉得不知道是搞什么鬼，就是一个感觉像是一个一个大棒子咔插在了地上、哦
2: 、这样的感
1: 觉，你知道吧？嗯，就。你如果怕它会因为这个画面选项，然后导致你这个草丛啊或者是丛林的数量变少，你肯定不用担心这一点。但你要担心的应该是它会以怎样的形式去减少它的硬件的负担啊？哦、这个其实比较蛋疼。就比如说，原本这个树上有一百个叶子，现在还是有一百个叶子，嗯、只不过原本的一百个叶子呢都是那种圆形的叶子，现在这一百个叶子呢是三角形的
0: 、哦、啊，
1: 对吧？它可能是这样的
0: 啊，也有可能，也有可能。嗯就毕竟他这个游戏他是用自家的那个雪花莲引擎做的嘛？对。那我查了一下这个雪花莲引擎，他之前的作品，嗯、呃，除了《全境封锁》一和二，对，其他的像什么《马六风兔》啊，《南方公园》啊，还有那个《心链》就开飞机的那个，基本上好像都不是就是偏写实风格的作品
1: 。但是雪花莲引擎的首秀就是《全境封锁》。是，对，就是
0: 我会觉得说他这个像这一次，他之前他之前的。呃，比较偏写实画风的作品就是《全景封锁》对，那《全景封锁》它的场景是一个城市。对，那城市里面的景观跟它这个《阿凡达》里面的这种丛林的景观是一个比较大的差别。是，那我就会有点担心它这个引擎会不会在这方面怎么说？呃，对于玩家的配置方面的要求会变得。提升的幅度幅度会比较大。你
1: 想啊，这是什么？这是技术展示，对不对
0: ？啊，对，对吧？
1: 当年《全境封锁》一那个第一个预告片，你看过没
0: ？啊，我知道你想说什么了，对吧
1: ？那个是吧？也是叫雷恩啊。那个里面就当年玉璧很擅长的套路嘛，就整个玩家进入了一个世界，然后开始搁这跟队友演戏，说：“哎，我们要去那个下水道看看啊，这个对我们来说等级太高了，我们去警察局吧。”啊，这个武器是你的了，就是开世界在这演戏，嗯、那画面真好。对，好家伙，这个雪花在地上漂浮。空中这个，呃，风的这个吹过，以及我们这个角色口中冒出的哈气，嗯、啊，还有那个无人机的破坏效果，嗯、你看你后面实现哪个了？<笑>哪个都没实现，对吧？不用太担心这个事情。他尤其是玉璧这种比较，我觉得至少可以说是比较靠谱吧。这是一个褒义词。嗯，像玉璧这种比较靠谱的开发商，他就算画面会缩水，但他绝对会表保证这个游戏。在一个主流平台上有一个相对来讲主流的表现，这也是我刚才之前说的，越大的开发商就会考虑这一点，嗯、所以我觉得你不用特别担心
0: 。有道理，嗯、那你这就把这个话题引向另外一个担心的层面了。嗯，什么呢？就是担心它缩水啊
1: 。啊，那就别担心了，那缩水是一定的嘛
0: 。啊，可以啊，你<笑>我们有一个比较正确的预期。对啊。啊，可以可以，那就看一下它到时候正式出来什么样子啊。哎，那接下来我们来看一个。腾讯天美相关的消息什么呢？啊，平时我们在新闻里面出现腾讯天美就比较少见是吧？确实。那这一次咱们也不玩王者荣耀啊，对啊，就是我们比较少聊这个手游相关的新闻嘛。对。那这个腾讯天美呢，这一次跟手游没有关系啊，它这个相关的新闻是什么呢？它是在西雅图开了一个新的工作室。嗯。啊，那那这个天美西雅图工作室呢，它是正在做一款三 A 级别、包含线上服务的第一人称射击游戏。嗯。那他带队的人呢？那领导层呢？有参与过《战地》啊，《光环四》《光环四》的资深开发者，也有长期在 E A 任职的大佬。嗯。那现在据说呢，这个项目是已经开发了一年了，呃，未来将会登录这个 P C 和主机，据说可有可能还会登录这个呃移动端。对。那这个你怎么看他这这次开的这个新工作室呢
1: ？我觉得他可能要做一个东西，然后用来。对标，瓦罗兰特，我瞎猜的，我猜的，<笑>我猜的。啊，为什么是瓦罗兰特呢、啊？为什么呢？就是因为拳头在这个对于大众市场的把握上，嗯，实际上是值得学习的。嗯、至少对于腾讯来说，肯定是这样的，对，值得学习的。呃，就比如说我刚才说的，拳头在二零二零年才停止对 XP 的支持。嗯，以及同样的，为什么《瓦洛兰特》在刚公募的时候，大家都觉得你的游戏是什么鬼啊？画面怎么画风怎么这么不协调？对，就为什么呢？人家就是故意的，就是为了保证这个游戏，我们要做这个游戏是所有的任何的机器都可以玩到我们这样的游戏的
0: 啊。这这是这两个是有关联的事情吗
1: ？对啊，他就是这么他就是这么说的哦，对吧
0: ？行吧，
1: 就同样的，我觉得呃，如果腾讯要做一个这个。第一人称的有线上元素的游戏啊，嗯，我首先，当然他有可能是在做什么，比如说啊，我们做一个对标 COD 的，对标战地的
0: ，我觉得不是不可能，对
1: ，我觉得很有可能，而且，嗯，但是相比之下，我会认为他想要去做那种更能把中把握大众市场的作品，就是对配置要求相对没那么高，大家很容易上手，同时呢，节奏控节奏也不会过快或者过慢的一个非常符合大众市场主流审美的一个作品。嗯，我说的这个大众市场，可就肯定不是指咱们这样的主机玩家的市场。嗯，我说的就是一般玩玩 PC 啊，玩玩英雄联盟，玩玩手游这样的，玩玩手游上的吃鸡这样的市场。嗯、我觉得他应该是在做一个这样的作品
0: 。但是他主要登录的平台是 PC 跟主机啊。嗯，对
1: 、啊，那就做 PC 的嘛。哦，对啊，我说的也可以
0: ，那也可以。嗯，啊，那反正这个不知道他现在一些细节方面其实是没有公开嘛。嗯，就。哎、啊，行啊，不知道什么时候也不
1: 一定，我也是瞎猜，因为对吧
0: ？嗯，就今年五月不是天美工作室宣布跟那个 a x b o s c a m Studio 达成了一个战略合作吗？嗯、就之前是有人在猜这一个事情，这两个事情之间会不会有一些关联
1: ？这个游戏首发加入《查理皮》是吧
0: ？啊，不知道。那但是之前其实之前说五月说的那个事情，应该就是帝国的那个，嗯嗯，对，手游而已。嗯嗯、<就>那个重返帝国啊，对，可能可能没有，可能跟这个没有什么关系，嗯、对。啊，那行吧，就希望不管他是，虽然他是腾讯，很多人就比较对腾讯有偏见了，但我还是希望腾讯能够真正拿出一个，啊、呃，你不说能够达到吧，你接近三 A 级的原创的属于腾讯自己的作品，我觉得也是一个好事。嗯，名昂《使命召唤：荒
1: 籁》，不对，那个好像也是杜鸦参与的。<笑>嗯
0: ，对，就反正这个这个西雅图工作室是他完全属于他的嘛。嗯。那希望他能够拿出一个能够让啊、呃、能够服众的作品，希望他能够拿出来。嗯。哎，那接下来我们来看一下一条跟 Steam 相关的消息，就是这个 SteamDB 呢，它是在社交媒体爆料，就说这个 v a l v 是把 Steam 用户换区的频率调整成了三个月一次。嗯。啊，为的就是要限制非低价区的玩家去低价区购买游戏。啊、你不能疯狂这种人转来转去，你不能转来转去疯狂换区了。嗯、啊，那你觉得这个对你影响会很大吗
1: ？呃，对于现在的我一点影响都没有，<笑>因为我两个账号啊。但是，假如说是对于以前的我的话，其实我以前也不干这事儿。为什么不干这事呢？是因为你玩家去低价区会被
0: 会被封的。对啊，我就是我,我就是一直都害怕这个事情受小红信
1: ，嗯啊，<对>我就一
0: 直没有弄这个事情
1: 。但是其实会被封是一个秋后算账的过程嘛，嗯，这个秋啊可能很长。对，所以说有很多玩家会选择，那我就被封就被封呗，无所谓。我其实觉得他这个举措呀、啊、是非常正常的，而且也可以说是正确的吧，嗯、就是因为他开发者开发一款游戏，他选择了一个这样的定价策略，当然。你可以觉得它定价贵了或者便宜了，但是其实有一个说法，你就你觉得它贵了，你就不买；对，你觉得它便宜了，你就买，没有必要非要去钻那个空子。嗯，虽然我其实也是钻空子的人之一啊，但是你这来回左右横跳，那你太过分了，我觉得。<笑>是我其实之前就真的那个大概什么时候？今年上半年，嗯，啊，现在也是上半年啊，不，过，就今年早些时候，然后我注册了一个阿根廷的账号，我本来要注册俄罗斯账号的。哦， oh, 但是后来我决定做做阿根廷的账号
0: ，阿根廷人
1: ，呃，为什么是阿根廷呢？因为我发现阿根廷账号啊注册起来麻烦一点，我要挑战自己，挑战还行啊、嗯，这个支付起来也麻烦一点，不像那个俄罗斯那个相对来说比较简单啊、嗯。然后我就注册了一个，然后其实到现在为止，我一个游戏都没买，我只是注册了一个账号。嗯、我本来是打算买那个欺诈之地，嗯，为什么呢？因为欺诈之地在国区卖二十八元，在阿根廷呢卖四块钱啊，十二块钱卖十二块钱
0: 啊、哦，那差,差挺远的
1: ，对，差一倍呢，对吧？嗯。但是我后来又想了、啊、想，我觉得我这个行为啊不太好。他我可以偷偷做，但是吧，我作为一个喜欢买，喜欢游戏也比较喜欢克雷工作室的人，这克雷就是这个《西亚世界》的开发商，他有《激光》啊什么的作品嘛。嗯、我觉得，嗯，这个行为不好，我应该去拿阿根廷呢，去买什么样的游戏呢？去买那些定价我觉得特别离谱的游戏。对。比如说《八方旅人》这种啊，就是我只是举个例子，我首先没有买，因为他在 t 地 P 里，就举个例子嘛。我觉得这个《八方旅人》那家伙特别离谱，就你我觉得你三百多我也是 O、okay、K 的呀，你给我搞个四百一十二出来，对，我觉得超离谱
0: 啊。或者是买那些啊，我们国区没有的游戏
1: 啊，对，什么黄油之类的是吧？啊，没错。啊，我我只我,我觉得他这个威尔福这个限制呢，这个行为啊也很正确，就像他之前也限制了这个玩家之间的送礼嘛。嗯。他为什么限制这件事情？就是因为你很多的二手、二道贩子、二手商人嘛，那利用这个机制去赚钱吧，嗯，因为他这跟他想要设计的本意是不一样的，所以他想要去更改这一点，我觉得是很正确的。而且，不过相比之下，我觉得其实像 Steam 用户，因为我也相当于是完整经历了 Steam 从没有过去，从注册不需要那个对敌消费。嗯，到最低五美元消费，到有国区，到这个礼物不能随便送，就是这一系列一系列，我我经历了 s t 我伴随了 s t 姆很多年啊，我觉得他的这些改动呢，实际上是非常的，不能说非常吧，但至少确实是在一个正确的方向发展。嗯，他对这个玩家支付方式的调整，还有一些他对国区之间的区域定价的策略，实际上是非常友好的。那么同样的。呃，我也愿意去相信啊，这个开发者们能够给自己的游戏定一个合适的价格。就像以前我还经常折腾，我说，哎，这个 key 我在这儿买便宜，我在这儿买能省几块钱啊，我能省多少多少钱，我这样的话就非常划算。但现在呢，我也不去找什么 key 了，我也就啊，买吧，直接买吧
0: 。其实你折腾这个也是一种成本，对，也是一种成本
1: 。就、嗯、所以我觉得它其实调整那个呢，自然也，它主要想限制的是那些。真正意义上就靠这个赚大量的钱的人，特别过分的人，对他限制的其实不是那种啊，我就偶尔弄一下，或者说我也越来越懒了，根本不想用。他限制的不是这帮人，所以说大家可能对这些事情啊，也不需要有太大的反应。嗯，而且其实注册个小号挺好的，注册个小号你真的可以看到一些国区看不到的东西，挺有意思的
0: 。而且就算你不说注册小号吧，你三个月换一次这个频率，我觉得也是比较，就对他也不低，也不严格，对
1: 他像是那个 Xbox。它是这样的 ，Xbox 它有一个换服的操作，对不对？就相当于这个换区了。嗯、我说的这个换服，不是说现在这个大家去换那个商店的服。它现在不，当年 X 3六零的时代的时候 ，Xbox 要换服务器，就是你原本是个美服号，你要换到港服号，嗯、你就只能一次，就一次，<生>这辈子就一次，终生一次。你买，你花钱买都不行，你就不能掏钱，嗯、你不像改名卡，改名卡你可以花钱买。嗯，这玩意儿就一次，你自己看着办，对吧？那。当时那就换呗，换一次，它也就这样了。再比如说这个，呃 ，PlayStation 这边可能相对好一点，就是认证这件事情，它不是可以相当于两个人合购嘛，买<对>同一个游戏。PlayStation 这边其实没有什么限制，就你解绑了，你在另一个账号绑上去，来回折腾，你一个月折腾一万次也没人管你。嗯。但是 Xbox 这边就是一年五次切换啊，哦、一个账号就五次切换，你用完了就没了，自己看转，嗯、对吧？就。Steam 的这个限制不算是严格，是，确实是，嗯，对吧？这个，哎，只能希望这个开发者就别以为国区是什么高消费群体，好吗？对呀，穷的要死啊，真的，就是，就怎么会有游戏把自己的把国区的价格调成全球最高？什么鬼？我就很过分啊，我觉得很过分，我就点名批评《喋血复仇》，<笑>真的，我当时真的就绝望了，我说这游戏他妈 488， 我的妈呀！哎呀，你这个游戏、啊、
0: 卖出了主机游戏的价格，这
1: 比主机都贵。我觉得那主机也就是个四六八的港币的价格嘛，对吧？嗯，这玩意卖488人民币，我天哪！啊，不过那个488好像是终极版的价，反正就蛮贵的对我来说。嗯，我这真的有点受不了。还好，谢谢 XGP 啊，首发用 XGP 直接玩主机去了，再见。
0: <笑>没错 ，XGP 牛逼。嗯。哎，那刚,刚刚刚好说到这个 XGP， 最后我们就来看一下这个六月底 XGP 会新增什么游戏？嗯、什么呢？那也是这一周，呃，也是会有挺多游戏新增的。那我就就说几个比较值得关注的吧。嗯，就现在已经入库的，大家听到电台的时候，它已经入库了。首先就是这个《百战天虫大混战》哦，啊，主机跟 PC 都会有。那、哦啊、它就不是以前的回合制了。对，就大家可以试一下。然后还有《钢铁收割》啊 ，PC 版它会入库，还<对>、啊、是一个战即时战略游戏啊。
1: 对，挺有意思的，它是一个架空的二战背景，就是那个世界大家都蒸汽朋克。嗯
0: 蒸汽朋克、嗯，对，
1: 然后那个呃，柴油朋克，还是蒸汽朋克，反正就是打架的时候，咱们平时打架英雄联不就是坦克士兵？那我觉
0: 得它是应该是柴油朋克吧，啊、嗯，
1: 它除了这个士兵、坦克什么的，还有那种巨大机甲，我们看。嗯
0: ，嗯然后还有就是这个《极品飞车：热力追踪》的重置版，
1: 那我觉得这个好。是吗？我我我特别想玩这个。
0: 那他反正他会进这个主机跟 PC 平台，嗯，游戏库。然后到七月一号的时候，还会有这个《地狱边境》<导>啊。虽然你应该很多朋友都已经玩过了。确实，我
1: 是当年在三六零上玩这些游戏
0: 。对，可以可以再重温一下。他会进这个主机和 PC 平台。嗯、然后月底也会有一批游戏离库了，啊，比如说这个《信使》啊，大家很受欢迎的这个。很像忍龙那个游戏。没错，很难的一个一款游戏，大家。可以在他离库之前去稍微体验一下，
1: 对，玩了个两三关你就玩不下去了，因为太难。没错，太难，其实就是有点麻烦。对，就
0: 你需要很多时间去练习嘛，可能是。<对>然后这个漫威对《卡布空无限》嗯，嗯啊，《怪物猎人世界》没有中文的《怪物猎人世界》，没错、嗯、啊，《灵魂能力六》啊，他都会离库了。<对>那大家还有什么想尝试一下的，可以在他离库之前试一试。对，那我们以上就是本周的这个所有的新闻了，那我们就下期节目再见，拜。拜。
3: Intention ends when the good times start. Fall.